0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und möchte dir heute eine ganz besondere Frau vorstellen. Sandra Wurster von den Bauchfrauen. Sandra hat nicht nur die Selbstliebe-Plattform Die Bauchfrauen gegründet. Sie ist auch Autorin des Buches Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Sie ist Speakerin und hat sogar schon einen TED-Talk gehalten. Und sie ist Nicht zuletzt letztes Jahr im TV-Format Nobody is Perfect zu sehen gewesen, wo sie Menschen dazu eingeladen hat und inspiriert hat und gecoacht hat, sich mit ihrem Körper wieder zu befreunden und ähm, in die Selbstakzeptanz bzw. Selbstliebe zu kommen. Das Gespräch mit Sandra war unfassbar inspirierend und energetisierend. Wir haben über ihren Lebensweg gesprochen, über ihre Herausforderungen. Es war ein unglaublich ehrliches Interview und ich habe daraus sehr viel auch für mich selbst mitgenommen. Und das wünsche ich dir auch jetzt beim Zuhören, dass du ähm, dich inspirieren lassen kannst. Ähm, Die Worte, die Sandra verwendet, die Geschichten, die Sandra verwendet, finde ich unglaublich kraftvoll. Und ja, ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann äh, teile es sehr gerne, bewerte auch den Podcast. Du kannst auch gerne unter dem Post von heute deine Frage oder deinen Kommentar dazu dalassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß und Freude beim Interview mit Sandra Wurster. Bei mir ist jetzt die Sandra Wurster von den Bauchfrauen. Ich freue mich sehr, dass, du, ähm, ja, dass, dass ich hier sein darf, dass wir sprechen können.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist.
0: Ja, herzlich willkommen hier beim Podcast. Dankeschön, schön. Ich habe dich beim Einspieler schon ein bisschen vorgestellt, aber ich fände es total spannend, äh, wenn du dich selber nochmal vorstellst.
1: Also ich bin die Sandra Wurster, 29 Jahre jung. Ähm, und ich könnte jetzt voll viel aufzählen, Autorin, Gründerin der Baufrauen. Ähm, was sind denn die
0: Baufrauen? Was die also, Baufrauen sind...
1: M-hmm. Ähm, die Baufrauen ist eine Selbstliebe-Plattform, stammt aus Stuttgart, aber ich denke, dass wir mit Instagram und Co. sicherlich viele Frauen Österreich, Schweiz, Deutschland weit erreichen ähm, und hoffentlich mal sogar weiter, mal sehen, mal sehen, keine Grenzen. Ähm, genau, und wir versuchen nicht nur reine Selbstliebe-Thematiken oder Persönlichkeitsentwicklungsthemen mit reinzunehmen, sondern eben auch Körperliebe-Themen. Denn unser, unsere Message, unser Spruch ist, das Leben ist zu kurz um den Bauch einzuziehen. Das ist nicht nur auf den rein körperlichen Aspekt bezogen, das werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch feststellen, aber wir haben zum Beispiel in Deutschland nur 15% Gründerinnen, ja also Geschäftsführerinnen oder Frauen in Führungspositionen. Und natürlich, wir sind es, wir sind die Gebärenden und wir, wir wir tragen natürlich durch die Geburt auch einen wichtigen Teil der Familie bei Und ich möchte auch gar nicht jetzt hier sagen, dass keine Frauen mehr Kinder kriegen, so, um Gottes Willen, mir geht es nur darum, dass ich glaube nicht, dass nur die äußeren Barrieren durch Patriarchat und Sonstiges ähm, mitverantwortlich dafür sind, dass wir nur 15% Gründerinnen haben. Ich glaube, das liegt mhm. ganz arg daran, dass wir selbst das da nicht aktivieren können, dass wir oft von klein auf konditioniert wurden, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall, Sandra, du darfst keinen zweiten Teller Nudeln bekommen, wie mein Cousin, Sandra, du darfst nicht auf den Baum klettern, sonst wird dein schönes kleines, dein schönes kurzes Kleid irgendwie kaputt oder schmutzig, ja, Sandra, rede nicht so viel, das macht man als Frau nicht, das ist unhöflich, der Mann sollte mehr reden. also all diese Dinge, die sicherlich nicht mit böser Absicht passiert sind, aber vor allem mit Unbewusstheit geschehen sind, führen dazu, dass Frauen sich oft nicht sichtbar und hörbar machen können, nicht wissen, wie das geht. Mhm. Und ähm, ständig auf ihr Fokus, also ihr Fokus ist ständig im Außen, dieses schön zu sein. Und wenn du natürlich von klein auf als junges Mädchen beigebracht bekommst, dass Schönsein quasi alles ist, was du hast und Dünnsein alles ist, was du zu sein hast, dann ist es natürlich kacke, wenn du in den Spiegel guckst und merkst, egal wie sehr du dich anstrickst, du erreichst es nicht. Mhm. Und nicht an deinem wahren, authentischen Ich mit deinem wahren ähm, ähm, Zielen, Träumen, Wahrheit in deinem Leben arbeiten kannst, sondern einfach ständig versucht, jemand anders zu sein, um andere glücklich zu machen. Das ist total schlimm. Es gibt dieses eine Sprichwort, was ich sehr schön finde, ähm, die die größte Tragödie in deinem Leben ist es, dein ganzes Leben lang geangelt zu haben und am Ende des Lebens herauszufinden, dass du gar nicht auf Fisch aus warst. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr viele Menschen tun tatsächlich. Mhm. Versuchen, irgendjemand zu sein, versuchen Erwartungen ihrer Eltern oder von irgendwas in der Schule in uns gepflanzt wurde. Also ganz vieles ähm, hinterherjagen, irgendwelche Illusionen und gar nicht wirklich jemals an den Point kommen, sich zu fragen, ob das sie wahrhaftig glücklich mhm. macht. Und ähm, Wer den Bauch einzieht, quasi jetzt wirklich mal so in dieser Metapher weitergesprochen, mm. der ist ja ständig irgendwie nicht losgelöst, der mm-hmm. ist so angespannt, der mm-hmm. kann nicht loslassen, der kann nicht in den jetzigen Moment kommen. Mm-hmm. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch nicht wirklich in dein Potenzial eintauchen und leuchten. Ne? Mm-hmm. Und ich glaube, das ist einer der Points, warum wir Frauen bei 15% Gründerinnen noch sind. Mm-hmm. Ähm, und wir sind ein sehr fortschrittliches, ein sehr modernes Land in Deutschland. Mm-hmm. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, die Frage in den Raum zu werfen, ne? was könntest du, was könnten wir alles erreichen, wenn wir endlich aufhören würden, den Bauch ähm, einzuziehen. genau Das
0: ist so eine schöne, so eine schöne Message ähm, und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, wie du das erreichst, also du, du bist ja auch Speakerin ne? mhm. und äh, versuchst ja auch durch Vorträge Menschen zu inspirieren. Du hast aber auch andere Wege, wie du Menschen abholst. Ne? Du hast ja auch Workshops soweit. Genau, wir haben
1: die Love and Check Your Belly Workshops, das mhm. ist unser Hauptprodukt und wir haben damit auch nächstes Jahr was richtig Großes vor. Ich kündige es auch gleich ein bisschen schon an. Mhm. Äh, bei den Love and Check Your Belly Workshops ist es mittlerweile ein Ganztagesworkshop. Wir arbeiten es aber zu einem Wochenendworkshop, weil das so viele Inhalte sind mhm. und so viel um Gott, ist so schön, wenn Frauen sich so verbinden und man möchte mhm. dem mehr Zeit geben. Und was in unseren Workshops einfach zu kurz kam, immer war dieses Verbinden, weil mhm. ich als Gründerin immer gedacht habe, ich kann doch kein, kein Geld quasi dafür ähm, verwenden, dass Frauen reden miteinander. ja, Bis ich verstanden habe, um Gott, ist ist ja das größte Geschenk eigentlich. Da mhm. kommt die meiste Energie zusammen, wenn man versteht, wow, ich bin nicht alleine mit dieser Herausforderung. Wow, so gehen andere damit rum. Und wow, wie stark wir gemeinsam mhm. sind. Ähm, und eventuell sogar vielleicht mal ein Wochenbeweg Wochen, mhm. ähm, Event oder so draus machen. Genau, und wir machen in den Workshops immer Power Talks gibt es, ähm, Mhm. wo ich die Leute versuche zu inspirieren von meinem selbst starken, ernannten, authentischen Ich. Ähm, ihnen zeige, wie ich auf meine Wege gegangen bin, ähm, mit Übungen und Methoden und dann gibt es Meditation noch, das kommt aber ganz zum Abschluss, denn davor schicken wir noch unseren Belly und unsere Hüften mhm. und es ist ganz krass, wie viel Energie das bewirkt, mhm. weil ich denke, sehr viele Frauen in unseren Workshops kommen auch nicht nur Frauen mit großen Körpern, auch oft Frauen mit kleineren Körpern, ähm, aber die Tendenz ist tatsächlich schon zu mehrgewichtigeren Personen, mhm. ähm, die sich wahrscheinlich aufgrund vieler schlimme Kommentare und mhm. gut gemeinte Ratschläge von zu Hause, es sich immer falsch gefühlt haben, mhm. optisch. Und es ist natürlich wie ein Befreiungsschlag, dann irgendwie mit anderen Frauen das zu feiern, dass sie geil und toll sind, so wie sie sind. Und das kann man halt im Tanz mega gut transportieren mhm. und ich mache dann immer bewusst simple Choreos, simple Schritte, weil es geht ja nicht darum, Schritt, schr- schwierige Schrittkombinationen zu feiern, sondern sich einfach zu feiern. Und bei uns ist aus der Reihe Tanzen mega erlaubt und ganz psychologisch simpel mal ausgedrückt, mhm. wenn du dich öffnest und da so ein bisschen wie als kleines Kind im Kindergarten ne, ähm, eine Rolle spielst. Ja? Ich, wenn ich mich damals irgendwie verkleidet habe in der Kinderpuppen- Ecke da und dann getan habe, als wäre ich eine Mama, habe ich mich auch gefühlt, als wäre ich eine Mama. Mhm. Und wenn ich mich sexy bewege und frei mich bewege mit Energie, dann fühle ich mich auch energetisch und sexy und frei. Mhm. Also das ist natürlich kein nachhaltiger Effekt, das ist einfach mal gut tanzend für, den, für so einen Pusher, um seine Frequenz höher zu schalten. Ne? Ähm, aber diese Kombination zwischen ne, sich bewusst zu werden, ne, so dieses, man sagt, habe hab ich immer gehört von meinen besten Freundinnen, Sandra, du siehst voll gut aus, hast du abgenommen. Ja? Hm. Und sich bewusst zu werden, was bedeutet das, wenn man mhm. das immer
0: zusammen in dem Kontext wahrnimmt und hört? Und es, wird einfach ja auch aus, Entschuldigung, mhm. es wird ja auch oft als Kompliment verwendet. Genau. Ne? Also, dass man jemandem sagt, oh, du siehst aber gut aus, hast du abgenommen. Genau, ne? genau also genau das, was das ist. Und ich habe das selber jahrelang gemacht. Mhm. Ja? Und einfach sich dessen bewusst zu werden,
1: dann auch sich irgendwelche Challenges selbst zu erstellen, mhm. in Workshops, eine Meditation zum Abschluss, um überhaupt mal alles zu verinnerlichen, was wir da gepluppert haben und erlebt haben. Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und wir haben nächstes Jahr auch vorne eine ganz große neue Plattform zu gründen, mhm. die ein bisschen was mit Shaken zu tun hat. Mehr verrate ich noch ja, nicht. Spannend. <lacht> ja. Und genau. ich war ja
0: auch bei einem eurer Workshops letztes Jahr und fand es auch total ja, befreiend und beeindruckend. Ich tanze halt gerne und ich mhm. finde diese Kombi halt einfach auch total inspirierend. Ja. Ja, also auf der einen Seite was für den Geist zu tun. Aber auch den Körper aktiv zu betätigen ja. ne? und durch diese Sinnlichkeit eben auch sich wieder, also wieder ins Spüren zu kommen. Ja. Gerade wenn man, äh, ne, ich glaube, es gibt keine Frau auf der Welt, ich weiß es nicht, die kein Körperthema irgendwie ja. hat. Also, das ist ja schon sehr frauenlastig, ähm, das Thema und da sich nochmal wirklich. Die, die Zeit aufzunehmen, sich bewusst und mit Körper. Und in dieses Gefühl
1: hineinkommen, ja. weil wir haben ja bewusst keine Spiegel bei unseren Workshops. Mhm. Ähm, viele könnten sagen, wie kann man denn dann Tanz unterrichten, kann man trotzdem, weil es geht ja darum, ein, 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 ein Gefühl zu transportieren, mhm. und zu sagen, jede Choreo hat bei uns ein Thema, zum Beispiel, hey, es ist ein wichtiger Tag, so von einem Business mhm. oder ein Date, whatever, was für dich auch eben wichtig ist oder ähm, heute aktivieren wir die innere Königin in dir. Es hat immer so ein Thema und mit, diesen, mit dieser Vision von einem Bild ähm, kann man dann selbst sich posen, ausdenken gestalten und dann geht es nicht darum, wie es aussieht, weil das mhm. tut es eh schon viel zu oft in unserer Gesellschaft, mhm. sondern es geht darum, wie es sich anfühlt. Nur bestes Beispiel, wenn man, viele Frauen kennt dieses Phänomen, wenn sie ein Bild anschauen, wo sie viele Jahre jünger waren mhm. und dann sind sie erschrocken, wie gut sie jetzt empfinden, dass sie aussahen, aber damals sich absolut nicht gut gefühlt haben. Das heißt, wir sind solche gefühlswesen Menschen. Mhm. Ne? Ähm, das ist ja auch so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie mein Mathelehrer hieß, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es mir immer ein beschissenes Gefühl gegeben hat, mhm. weil ich es nicht konnte und mich extra deswegen aufgerufen hat. Genau anders. Und deswegen ist es viel wichtiger, als an seinem Äußeren ständig zu arbeiten, mhm. ne? an dem Gefühl, das wir zu uns haben. Ne? Mhm. Ja, weil dann haben wir eventuell, die, nicht eventuell, wir haben aufgrund dessen dann eines Tages die Chance, ein Bild in die Hand zu nehmen und uns nicht mehr daran zu erinnern, wow, wie beschissen ich mich da gefühlt mhm. habe, sondern wow, da war ich gerade in Prag und habe irgendwie das Rathaus angeschaut und können uns mehr an die Momente erinnern, mm. weil wir einfach in Harmonie sind. Mhm. Deswegen finden Tanzen auch so viele Menschen toll, wenn sie sich dafür öffnen können mhm. und wenn sie sich nicht beobachtet fühlen oder mhm. gefilmt oder im Spiegel wieder selbst sehen, weil Tanz ist etwas, was sehr simpel ist und schnell Geist, Seele und Körper synchronisiert. Mhm. Und das haben wir versucht quasi mit dem ganzen Workshop, mhm. dass wir quasi sagen können, wir haben was für den Geist mit den Power Talks, wir haben aber auch etwas fürs reine Fühlen und Bewusstsein mit, diesen, mit der Meditation, aber wir haben auch was für die Bewegung. Mhm. Weil Sport ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft immer mit Abnehmen und Resultaten verbunden ist und viele haben auch in der Schule echt sehr schlechte Erfahrungen mhm. gesammelt, dass sie nicht ähm, als letzter gewählt wurden, dass sie schlechte Noten hatten und, und und dabei will unser Körper bewegt werden. Also mhm. was viele jetzt nicht sehen, ich liege hier äh, sexy auf der Couch, weil ich meinen Bandscheibenvorfall habe und die liebe Jenny sitzt so schräg neben mir, äh, weil ich auch den Bandscheibenvorfall sicherlich mittrage, mhm. weil ich viel Büroarbeit mache, viel sitze, der Rücken komplett versteift mhm. und dann Machen wir, bieten wir online noch unsere Love and Check Your Belly Workshops gerade ein, Einheiten an. Und dann mal aus dem kalten Zustand schnell ein bisschen den Belly zu schenken, mm. natürlich total schrecklich ist für mm. den Rücken. Ähm, und wir wollen bewegt werden. Mm. Wichtig ist nur, dass wir lernen, wir geben mir die Bedeutung mm. zum Sport. Wir müssen nicht abnehmen, wir müssen nicht schwitzen wie eine Wahnsinnige, mm. wir müssen nicht zehn Tage Muskelkater haben. Wir dürfen einfach Freude haben. Mm. Jeder von uns kann zu Hause, wenn er Bock hat und es seine Art ist, Musik anmachen und sagen: Okay, ich bewege mich mal ein bisschen und so gucke dass gerade mein Rücken so geschmeidig ist. Mm. Dafür brauche ich keinen Kurs. Mm. Und ich bin der festen Überzeugung und sage das zu allen. Wenn wenn der der Gang dich ins Fitnessstudio ähm, stresst und du keine Freude daran hast, dann wirst du da nichts Gutes für deinen Körper tun, Mhm. weil du strahlst währenddessen nur Negatives aus, Mhm. ja, oder auch nach innen strahlst du Negatives aus, Mhm. und wenn du morgens hast joggen zu gehen, dann musst du es nicht machen, finde einen Weg oder eine Mhm. Bewegungsart die dir Freude macht, hollo hup Holla hoop wie heißt es? Nicht Holla. Hula. 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 Hula-Hoop <lacht> sehe ich bei ganz vielen so ähm, Body-Positivity-Aktivistinnen und so und es das ist das war voll Spaß. Also mir hat es damals keinen Spaß gehabt, <lacht> aber ich finde es voll spannend, ja. Ein bisschen
0: her und
1: m- ähm, die haben, das sind dickere Reifen mhm. und die haben dann irgendwie noch so keine Ahnung, so huppelt oder so dran, also mhm. die massieren auch gleichzeitig so ein bisschen dann dein Beckenbereich, also super spannend mhm. und ich finde es einfach da wichtig, so dieses Spielerische, dieses Kind auch ein bisschen zu berühren, das wir innerlich hatten. Ich glaube nicht, dass wir, bevor wir in die Schule gekommen sind, schon so krass ähm, differenziert wurden, ob wir ein sportlicher Typ sind oder nicht. Mhm. Wenn die Jungs früher ähm, mir was geklaut haben aus meinem, keine Ahnung, selbstgemachten ne äh, Schlammtopf, dann bin ich dann hinterhergerannt. Ja? Oder ich habe stundenlang mit Kreide gemalt und ich wurde nicht müde, also, weil wir etwas hatten, was uns gezogen hat. Mhm. Ja? W- warum wir uns bewegt haben. Ja? Da steht ja, das, drin, das muss, muss ich auch irgendwie bewegen mhm. in Wortbewegung. Das finde ich ganz schön. Ist also ein Sport ist ja Sport, ja? aber in Bewegung, es bewegt mich, es berührt irgendwie beim Tanzen meine Seele vielleicht beim Kicken meine Aggression ähm, ich meinte beim Karate whatever mm. also herausfinden was macht mir wirklich wirklich Spaß mm. und viele Menschen sind leider schon so herztot sage ich mm. immer in Anführungszeichen weil sie es gar nicht mehr wahrnehmen was ihnen Freude macht oder nicht und dann ist halt die Thematik da erstmal her- her- hineinzuspüren was macht mir eigentlich Spaß mm. mit was gebe ich gerne meine Zeit aus
0: genau und du hast ja also ne, du warst, ja, warst du schon immer so quasi, dass mhm. du so auf deinen, deinen Körper und, und ne, weil das klingt jetzt sehr sehr bewusst so, dass mhm. du merkst, okay, es geht um die Freude, es geht ums Erleben, es geht ums Gefühl. Warst du schon immer da oder ist das, ist das quasi, also wie bist du da drauf gekommen oder dazu gekommen diese Ach. Bewegung? Also mein ähm, Sportlebenslauf ist unheimlich
1: witzig. Fakt ist, ich hatte als Kind schon immer so eine wahnsinnige Freude am Leben. Mhm. Ich habe immer schon an Wunder geglaubt, ich habe mit den Bäumen geredet. Ich war so ein richtig klassisches, Spielfreuden, lebensfreudiges Kind. Aber tatsächlich wurde mir auch schon immer als kleines Wesen gesagt, du bist nicht richtig, wie du bist aufgrund meines Optischen. Also ich war sehr, sehr dünn als Kind, habe nicht mhm. so viel gegessen, hatte nicht so Appetit irgendwie, weil man viel spielen, habe das Essen vergessen. Man wurde sehr schnell, sehr dünn musste dann solche... Appetiterreger nehmen. Mhm. Und ich weiß noch, aber als ich so dünn war, war das nie so ein Drama bei Verwandtschaft mhm. und Familie, wie es als Drama wurde, als mein Hintern zu groß für diese Leute wurde. Mhm. Ähm. Voll krass. Ich hatte eine Tagesmutter, eine italienische, die wahnsinnig lecker gekocht hat und wir haben halt abends gegessen und ich ging halt extrem schnell auseinander wie so ein Hefeteig in so einer Teenager-Phase, wo ja auch sehr viele nochmals entweder in so einen breiteren äh, Wachstum gehen oder in einen höheren Wachstum. Mm. Und das kam aber bei einer Familie natürlich gar nicht gut an und bei mir kam natürlich dieser Shaming gar nicht gut mm. an. Ähm, Deswegen, das habe ich schon immer gespürt, aber ich habe mir nie diese Lebensfreude genommen, was viele mhm. auch nicht wissen. Ich bin 14 von zu Hause ausgezogen in so, ein, so eine Außenwohngruppe für alle Leihen Heim. Es ist ein Heim tatsächlich. Und auch da, ich habe meine Lebensfreude nicht nehmen lassen, auch wenn es hart war. Das ist etwas, was so, das ist so mein Schatz, mhm. weil es so dir dieses Geschenk gibt, zu sagen: Hey, bist du der, der Bettler deines Lebens, ja? Und siehst du die Dinge, die dir fehlen, also bist du im Mangel oder bist du die Königin und kannst mhm. sehen, boah, die Sonne scheint heute für mich. Ja, und ich bin so. Die scheint da nur für mich, ja. Oder ich sehe. Geiles Teil, mir so, wow, dieses Top, das ist so schön, das hat auf mich gewartet. Also, wie siehst du diese Welt, wie malst du sie dir an oder aus quasi? Und Thema Sport, die Kindergartenbetreuer erzählen heute noch von mir. Ich habe halt unheimlich gerne getanzt und Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Man muss auch sagen, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier, fünf und es war eine böse Trennung. Also, die haben da ein bisschen echt, haben einiges verkackt und ähm, ich habe halt die Aufmerksamkeit mir, Gott sei Dank, im Außen ziehen und besorgen konnte, die ich gebraucht habe. Also, ich habe mich nie nicht geliebt gefühlt, tatsächlich, mhm. was das betrifft. Aber ich hatte auch coole Erzieher und ich habe halt immer gesungen, ich konnte nicht singen und getanzt <lacht> und Shows gemacht und ähm, irgendwie Kostüme kreiert und das war, ich war schon immer so ein Bühnengirl. Also ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt, obwohl ich ein Schisser bin, aber ich habe das trotzdem gefeiert und ich habe auch dann mit anderen Kindern immer so Shows gemacht. Die waren meine Background-Tänzer und ich habe Verträge mit den Abgeschlossenen, weil sie nie mit- so lange Lust hatten, dran zu üben. Und dann habe ich die erste Lektion von Bettina, äh, Britta, meine Lieblingserzieherin, äh, bekommen. Du kannst dir nie eine Sache sicher sein, auch wenn du Verträge mhm. von den Kindern hast. Weil ich, ich fand, fand es immer kacke, dass sie das nicht wollten. ja? Und die waren nie so perfektionistisch veranlagt wie ich, aber okay, war witzig und ähm, dann bin ich auf eine Sportakademie gegangen, weil meine Eltern konnten oder wir konnten uns das nicht leisten, damals, dass ich zu einer ähm, reinen Tanzschule gehe. Mhm. Man muss auch sagen, ich habe sehr schlechte Ballettkenntnisse damals gehabt und war auf dem modernen Tanz spezialisiert und äh, hatte Schwierigkeiten, eine Tanzschule zu bekommen oder eine Tanzausbildungsstätte zu bekommen, mhm. die mich ausbildet. Und die Sportakademie hier in Stuttgart, die Kidash, die hat auch ähm, drei, vier, also du hast sechs, sieben Hauptsemester und einen Teil davon hast du dann halt, mhm. kannst du Tanz pädagogin werden ne? und es war der günstigste weg und irgendwie möglich und ich weiß noch ich bin auf diese und ich war die dickste person auf dieser ganzen schule mhm. stimmt nicht war ich nicht aber gefühlt hat sich so mhm. und ähm, das war schrecklich oh gott ich habe geweint als wir leichtathletik hatten mit der ganzen schule und oh gott dann hatten wir so massagen mussten körpern fast ich war 16 jahre als ich auf die schule gegangen bin mhm. und war nicht so d'accord oder im frieden mit meinem körper wie es heute bin aber habe viel gelernt in dieser zeit mhm. ganz viel gelernt und ähm, wenn ich getanzt habe, damals wie früher, war es immer so, ich habe gesehen, dass die Leute sehen konnten, wie schön ich mich gefühlt habe, wie ich mhm. mich gefeiert habe. Das ist eine Einladung, dass andere sich auch schön fühlen mhm. und feiern. Das ist genauso, wenn man, wenn man keine Ahnung, so Kinder... Schulaufführung sehen muss und ein Kind ist auf der Bühne, was so strahlt und irgendwie so mhm. witzig und humor und sich wohlfühlt. Man lacht, man klatscht und man findet so charismatisch dann, mhm. wenn jemand da drauf ist und fast Pippi in die Hose macht und irgendwie <lacht> so Angst hat, du kannst kaum hingucken, weil es so ein ja. Fremdschämen auch ist. Ja. Also gar nicht böse gemeint, aber es ist so... Man fühlt so mit dann Genau. Und das ist auch eine der Lehren, die ich durchs Tanzen und durch die Bühnenerfahrung mhm. gesammelt habe, wenn wir nicht leuchten. Also es ist das... Also viele Menschen denken ja... Es ist vielleicht egoistisch, sein Potenzial zu leben und sich mhm. so viel Fläche im Leben zu nehmen. Mhm. Es ist das Un- es ist das das egoistischste, was du tun kannst, es ist es nicht zu tun, mhm. weil wenn du dein Licht lebst und mhm. wenn du wenn du leuchtest, dann ist das, wenn du eine geile Performance auf der Bühne hast, mhm. du lädst die anderen Leute gleichzeitig ein, auch ihr leuchten zu finden mhm. ne? und es mitzufeiern. Mhm. Ja, es ist ein Ener- es ist ein Energiepusher hochhundert, ja.
0: So ein Anzünder. Genau,
1: extremster Anzünder. Mhm. Weil wenn du jemand Angst, der leuchtet, denkst du so, oh, das will ich auch. Mhm. Du denkst nicht, oh Gott, warum leuchtet der so? Das, das, mhm. das, nein, nur wenn du ein sehr neiderfüllter Mensch bist und Angst hast, dass es nicht genug Fläche für jeden gibt. Mhm. Also die Sportakademie war schon sehr hart, muss ich mhm. sagen. Und auch da habe ich für mich gemerkt, so nee, das, also ich habe in Tanzen eine ganz andere ähm, Kondition, weil es etwas ist, was ich liebe, was mich bewegt, als wenn ich da hundertmal beim Fußball hin und her rennen muss mhm. und sonstiges. War auch hab, zum Beispiel Leistungston, habe ich ab geschlossen mit 5-0 und so. Dramatisch. Aber ähm, ich habe wusste, ich will diesen Schein und konnte dann in Psychologie und in anderen Themen halt rocken und habe dann irgendwie meinen Schein gerockt. Und da habe ich ganz schnell, also wenn du 5 was sind sechs Semester? Dreieinhalb, vier Jahre. Mhm. Wenn du da Sport machst, den du nicht magst, unter anderem, um oh, wow. diesen Schein zu erreichen, ne? dann weißt du, dass du nie wieder in deinem Leben Sport machen wirst, den, der anscheinend gesund für dich ist, mhm. oder den du machen solltest. Nein, dein Körper will bewegt werden. Wie? Das ist deine Aufgabe. Es ist nur dein Job nichts anderes.
0: Das heißt, dieses Mindset hattest du dann dadurch entwickelt oder hattest du da schon, dass du irgendwie so gemerkt hast, so boah...
1: Also die Freude, dass ich wusste, dass mir Tanzen und Bühnenerfahrung mhm. gefällt, das hatte ich ja davor und dass ich quasi in den fünf Jahren das so durchmachen muss, um den Schein zu erreichen, da hat sich mein Mindset, glaube ich, nochmal bezüglich auf Bewegung extremst geordnet, ja, geformt, aber auch, ich war trotzdem offen, weil das Spielekind war offen in mir. Zum Beispiel, ich bevor ich auf der Sportklinik war, bin ich nie Skifahren gewesen und ich liebe Skifahren. Wie mhm. schön ist das, ja? Und wie viel Spaß macht mir das und oh Gott, ich mag das ganz arg und die Natur, wenn es dann so glitzert und mhm. so richtig romantisch, also schön oder schwimmen, ja? Ich war Schwimmer richtig gut und ich nie gedacht, ja, weil ich ja es gehasst habe bis dato irgendwie ein ba- oh Gott Baden? von meiner Klasse, wie schlimm ich das fand, okay? Und ja. dann denke ich mir so, was redest es? Du hattest so einen schönen, also ich habe immer noch einen schönen Körper, aber der war einfach damals noch viel normschöner als der heutige. Und ich mhm. denke mir so, für was habe ich mich wahnsinnig gemacht? Ähm, aber
0: das sind, waren halt witzige, sehr spannende Prozesse. Auf jeden Fall. Wie ist denn dann da der Shift reingekommen? Oder weil du sagst, heute... Ich habe deine Kolumne auch gelesen, die jetzt äh, rausgekommen mhm. ist. Äh, Frau Wurster lässt Senf ab. Ja, genau. <lacht> Mega geil. Also kann man, ist auf jeden Fall eine, eine Lesereise wert. Ja. Dankeschön. Ähm, und da beschreibst du eben auch, wie du quasi äh, trotz deiner Arbeit natürlich auch immer wieder, ne? also Voll wichtig, Format das auch zu so erwähnen, mhm. weil viele
1: denken immer so, oh, die Sandra hat es geschafft und die feiert sich jeden Tag Bullshit. Das wäre eine Lüge. Mhm. Ich bin schon sehr nett zu mir und das ist, ich mhm. glaube, einer der wichtigsten Points in der Thema Selbstliebe, zu sagen, wie gehst du mit dir um? Wie sind deine innere Monologe, wie sprichst du mit dir? Mhm. Aktivierst du die innere Freundin oder aktivierst du die innere Kritikerin ständig? Es gibt tolle Meditationen und Mantras, um deine innere Kritikerin weg von dir zu schicken, in den Urlaub quasi Mhm. und zu sagen, jetzt du darfst gehen. Und was viele nicht verstehen, wir haben die vor langer, langer Zeit selbst aktiviert, die innere mhm. Kritikerin. Wir haben ihr diesen Hauptjob gegeben, weil wir wahrscheinlich so klug waren als Kinder schon bemerkt haben, Liebe und Aufmerksamkeit, Anerkennung gibt es eben, wenn wir Leistungen erbringen, wenn wir nett, gut sind, wenn wir uns anpassen und deswegen sind wir auch ständig immer auf dieses Negative optimiert, ja, also das ist nicht böse gemeint, aber die wenigsten von uns hatten einen richtig geilen Klassenlehrer, der die Zeit hatte bei 28, Schülern zu sagen, hey, schau mal, das und das hast du schon richtig gemacht und das eine, daran müssen wir noch arbeiten, sondern da kam halt einfach der rote Filzstift immer. Immer, ähm, zur Hand und man hat schnell das umkreist, was mm. auch nicht gut genug ist. Ja?
0: Also den Fokus quasi immer auf negativ. Den Fokus gerüstet. immer auf
1: genau und wir wollten, und wenn du schlechte Noten hast, gab es keine Aufmerksamkeit, keine Liebe von zu Hause. Mm. Also jetzt sehr hart gesprochen. Und natürlich, deswegen haben wir diese innere Kritikerin selbst irgendwie äh, aktiviert, die ständig auch den Fokus darauf hat. Mm. Und die loszulassen und herauszufinden, wie man die loslassen kann, ist, glaube ich, ein richtig großer Schritt. Und ich selbst kann nicht sagen, es gab diesen. Ein Point in meinem Leben, den Mhm. gab es einfach nicht. Mhm. Ähm, Es gab viele, viele kleine Momente. Meine letzte Diät, meine letzte Hauptdiät ist jetzt, ich ich war 30, okay, sechs Jahre her, mit 24 hatte ich die, das weiß ich noch, da hatte ich davor Glück in Anführungszeichen gehabt, Anführungszeichen gehabt, eine Sommerkrippe gehabt zu haben und Mhm. aufgrund dessen so drei, vier Kilo abgenommen, das hieß der Lauf War schon recht gut. Und dann habe ich, wie so viele andere Freundinnen damals zu der Zeit, so eine Ananas- oder Wassermelonen-Diät gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und zusätzlich noch Wassertabletten genommen, um das Wasser rauszubefördern. Unmengen an Zigaretten geraucht, um dieses Hungergefühl zu stillen. Und ziemlich viel in sehr kurzer Zeit abgenommen. Also nicht super viel, ich glaube so sechs bis zehn Kilo, aber in ein paar Wochen. Und habe den Baufrei-Tops, enge Hosen, habe mich wahnsinnig sexy gefühlt, weil ich sah ja dem Schiller, ja jetzt ein bisschen mehr noch ähm, aus, näher aus von meiner Verwandtschaft gehört auch, wie toll ich bin und aussehe, bla 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 und niemand hat gefragt, wie ich das erreicht habe, niemand hat gesehen, mm. dass ich mich richtig beschissen ernährt habe mm. und irgendwann stehe ich da im Club und wird von irgendeinem heißen Typen angemacht, den ich gar nicht kenne und ich feiere mich so und merke auch so, ist das Selbstliebe? Mhm. Ja, den ganzen Tag zu hungern, irgendwie nichts zu essen, um dann nachts irgendwie um zwei Uhr morgens von irgendeinem Typen ein Kompliment abzustaupen. Ist das wirklich meine Form von Selbstliebe? Mhm. Und das, ich habe für mich festgestellt, dass ist Selbstbetrug mhm. und nicht Selbstliebe. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss mich lieben können in jeder Form von Kleidergröße mhm. und in einer Diätkultur, oder nicht in einer Diätkultur, sondern unabhängig von dieser Diätkultur. Mhm. Ähm, das war ein großer Aha-Moment und dann war ein großer Aha-Moment, gerade in diesem ähm, Artikel oder in dem, in dem, doch in der Folge von der Kolumne, als ich ähm, mit meinem damaligen Partner so einen romantischen Urlaub hatte in Portugal und dachte so, boah, ich praktiziere schon selbst und ich weiß ja, wie das geht und so und in Anführungszeichen einen Rückschlag da hatte, mhm. weil ich gemerkt habe, äh, aber das, was ich predige, das kann ich gerade gar nicht für mich umsetzen und ich fühle mich aber im Bikini gerade nicht wohl und und mir da auch erlaubt habe, Stopp. Selbst wie praktizierst du vielleicht seit damals drei Jahren, ja. Mhm. Ähm, und da war ich 24, nee, da war ich 25, 26. Mhm. Das heißt, dass 23 Jahre meines Lebens ich komplett anders konditioniert wurde. Mhm. Und dass ich mir zwar ein Tempo für meinen Körper, meine Seele wünschen kann, aber mir das Tempo meine Seele und meinen Körper vorschreibt mhm. und nicht andersrum. Mhm. Und ich da von meinem Ego runterkommen darf mhm. und sagen darf, okay, gut, das gehört jetzt auch dazu. Mhm. Und wie gehst du jetzt damit um? Verurteilst du dich wieder quasi und mhm. sagst, was bist du für eine Heuchlerin und aktivierst gleich wieder deine innere Kritikerin? Mhm. Oder bist du nett zu dir und sagst, okay, gut, das haben wir jetzt gemerkt. Wie gehen wir damit um? Mhm. Morgen ist ein neuer Tag, dann kannst du wieder mal neu probieren, ja? Lass mal deine Gefühle zu, sei geduldig zu dir. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass all diese Body Positivity Aktivistinnen, alle, die selbst wir predigen, die im Coaching-Bereich tätig sind, zugeben und diese Verletzlichkeit mhm. miteinander teilen, zu sagen, hey, Ich habe viele Tage, wo ich schon sehr nett mit mir umgehen kann, aber es gibt auch Tage, wo ich noch nicht gut mit mir umgehen kann oder wo ich in ein altes Muster verfalle Mhm. und versuche da trotzdem die innere Freundin zu aktivieren und zu sagen, hey wir haben es bemerkt, das ist super, das hättest du, also immer diese Frage, wo standest du vor drei Jahren, wo standest mhm. du vor einem Jahr, konntest du es da schon, also kleine Erfolge zu feiern, mhm. ähm, sich immer wieder selbst aufzumuntern, mhm. das ist etwas, was ich finde, unsere deutsche Gesellschaft gar nicht mhm. gut kann, dieses sich selbst Komplimente zu schenken, mhm. zu sagen, ich bin stolz auf mich, mich nervt das. Das, weil nervt mich das nicht mehr. Aber vor ein paar Jahren hat mich das noch wahnsinnig genervt, wenn Leute aus der Verwandtschaft gesagt haben, aber die Sandra ist jetzt ganz schön eingebildet geworden oder so quasi sie ist zu selbstbewusst geworden. Und ich dachte so, ist das euer Ernst? Oh mein Gott, das war so ein langer Weg, das mhm. zu erreichen, ähm, für mich Fläche einzunehmen, mir so wertig zu sein, zu sagen, ich mache das, was ich Lust habe und sag, was ich nicht will und, und dann kommt ihr und macht sowas und ich bin tatsächlich eine taffe Person und kann das wegstecken, aber eine andere Person, die sich das so erkämpft hätte, wäre jetzt wieder vielleicht zurückgetreten, mhm. deswegen, wie traurig und ähm, da ist ganz wichtig, wirklich sich selbst zu feiern, weil warum sollte jemand anders dich feiern, wenn du es selbst nicht tust? Warum sollte jemand anders an dich glauben, wenn du es nicht zuerst tust? Die, der Rest der Welt kann sich erst immer dann in dich verlieben, wenn du es zuvor getan hast. Und auch das ist nicht der Job der Gesellschaft. Also da muss den Frauen auch immer aufpassen, weil ganz oft wollen wir so dringend gebraucht und gemocht werden von anderen, aufgrund dessen, dass es sich dann leichter anfühlt, uns selbst zu mögen. Mhm. Ja. Aber es ist, nur, es ist nicht der Job, der andere nicht zu mögen, es ist immer nur deiner. Mhm. Und auch wenn du den, also in, jetzt als Metapher gesprochen, auch wenn du Erdbeerkuchen studierst und den besten Erdbeerkuchen der Welt machst, kann immer noch jemand um die Ecke kommen, der Schokoladenkuchen einfach viel mehr mag. Mhm. Und es hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Es ist einfach nicht dein Job, ja. Ähm, aber trotzdem dieses sich feiern für sich. Und sich selbst zu loben. Das ist so schade, dass wir das nicht lernen. Also jetzt ändert sich langsam etwas, auch mhm. in den Schulen. Aber wir sind so eine Fehlerkultur, mhm. ähm, die immer so den Fokus darauf hat. Das ist so schade. Und ich mh, in meinem Buch steht es auch drinnen, weil ich habe auch ein Buch geschrieben. Das Leben ist zu kurz, um Bauch zu, äh, einzuziehen, so mhm. heißt es natürlich. Und da gibt es, das ist mir wirklich passiert, da äh, meine Cousine wurde eingeschult und wir haben ja in Deutschland oft so Schulgottesdienste mhm. und da stand ein Pfarrer am Altar und der hatte eine große ähm, Tafel mit vier richtigen Matheaufgaben und eine falsche Matheaufgabe. Und da hat diese motivierten Erstklässler gefragt, was sie sehen können und sie alle voll stolz, ja, die eine letzte Matheaufgabe ist falsch und dann hat er den Anhang, die Familie noch gefragt, was die sehen können und die auch alle, ja, die eine letzte Matheaufgabe ist eben mhm. falsch. Und dann stand er da und hat gesagt: sehr, sehr interessant ihr alle hättet euch genauso gut entscheiden können, eure Energie und Fokus auf die vier richtigen Matheaufgaben mm. zu setzen. Vor allem, weil sie auf der Über, in der Überzahl waren. Mm. Aber ihr habt euch alle dafür entschieden, ne, euren Fokus für diese eine ähm, falsche Matheaufgabe zu setzen. Ne. Die, die schönen Dinge in unserem Leben sind in der Überzahl. Mm-hmm. Wir nehmen sie oft nur als selbstverständlich. Mm-hmm. Und er hat dann den Kindern und den Eltern, fand ich voll gut, gewünscht, so quasi, dass sie diese Predigt, diese Aussage nicht vergessen. Mm-hmm. Ne. Weil ähm, unser Fokus, unsere, die kann so ein bisschen die Farbe unserer Seele mitfernen mehr, Mhm. wie wir die Welt sehen. Ich fand es sehr spannend und es hat mir nochmal gezeigt, ja, genau so ist es. Du entscheidest, siehst du die vier äh, die vier richtigen Matheaufgaben oder die eine falsche. Mhm. Und das ist dieses dieses Unmachtsgefühl. Also aus diesem Unmachtsgefühl ein bisschen auszusteigen Mhm. und sich selbst zum zum Schöpfer seines Lebens oder Kreierer oder Gestalter seinem Alltag zu machen. Auch Mhm. nochmal dieses Thema, bin ich im Mangel oder bin ich in der Dankbarkeit? Mhm. Ja, das sind viele spirituelle Praxis, sicherlich aus dem Buddhismus und aus der ähm, Achtsamkeitspraxis, unabhängig von Religion, ähm, die einen wirklich in sein Bewusstsein und seine Achtsamkeit bringen können, um wahrhaftig wahrzunehmen Nehmen, lebe ich überhaupt meine wahrheit was will ich leben und, und, und bin ich das und wo bin ich da ähm, wie weit bin ich davon entfernt und gleichzeitig zu sagen okay ich bin vielleicht nicht der mensch der ich sein möchte ich habe noch nicht das leben das ich haben möchte aber ich darf mich trotzdem schon lieben und nett mhm. zu mir sein
0: Und wie fängt man denn da an also wenn man jetzt du sagst mhm. ja ne, dass viele frauen da äh, schwierigkeiten haben und so und jetzt äh, guckt man in den spiegel und denkt sich so ja könnte besser sein Also das genau aber nicht, genau das was muss sein
1: fokus dann jetzt gerade schon wieder
0: ja das würde ich mal sagen ist so der der generelle Fokus der, der, genau also eher darauf was man wo man noch Optimierungsbedarf hat ja oder was noch nicht so ist was man gerne wegdiäten würde oder aber, operieren würde genau, aber
1: das bedeutet, dass der Fokus ja automatisch schon wieder darauf ist, was du nicht magst. Mhm. Ein Kind würde sich nie, es gibt auch natürlich Kinder, die dazu neigen, die mhm. ein bisschen negativ sind, aber ein Kind würde nichts machen, was ihm keinen Spaß macht. Ein Kind würde nie vom Spiegel hinstellen sich und aufzählen, was es nicht an sich mag. Warum mhm. sollte es auch? Ja, ja Also klar, man sagt schon in der Diätkultur, es fangen immer mehr Kinder an, an sich rumzumürgeln. Also es, mhm. wir tun mit unserer aktuellen Gesellschaft der jungen Generation gar keinen Gefallen, gar keine Frage. Aber generell, wir stehen davor und fangen an, aufzuzählen, was wir an uns nicht mögen. Das muss man sich mal überlegen. Du gehst ja auch nicht in den Wald hinein und nimmst den Baum, den anderen Baum und sagst, aber das sieht an dem Baum schlechter aus als an dem anderen Baum oder sonstiges. Mm. Also wir sind schon so gepoolt von, von dem Bildungssystem und leider auch oft von der Erziehung, die wir genossen haben, mm-hmm. dass wir automatisch das fokussieren, was wir nicht toll an uns finden. Aber warum stellst du dich nicht vor dem Spiegel und sagst, oh, ich habe wunderschöne Augen oder boah, ich mag meine Füße oder einfach, warum muss es immer hauptwertend sein? Also warum muss es immer sein, dieses, ich finde das schön oder ich finde es nicht schön? Ich, zum Beispiel, ich habe Kinderhände. Meine Eltern machen sich immer lustig, weil sie sagen, dein Körper ist weitergewachsen, aber deine Hände sind so stehen geblieben, wie bei so einem zwölfjährigen Kind. Und das stimmt. Und auch etwas lustig an seinem Körper Mhm. mal zu finden oder etwas merkwürdig zu finden. Viele finden zum Beispiel ihre Knie merkwürdig, ja. Mhm. Ähm. Oder wenn man große oder kleine Ohren abschließt. Also es muss ja nicht immer alles schön oder nicht schön sein. Und äh, das ist kein bla Blablabla. Bla. Ich habe das dann echt angefangen zu sagen, okay, ich stelle mich vor dem Spiegel und übe das. dieses Ich finde eine Sache toll. Oder ich finde drei Sachen toll. Oder ich finde zehn Sachen toll an mir. So damit zu spielen, wie viele Sachen kannst du aufzählen, die du schön findest. Und da holst du halt dich ab, wo du leider auch oft aufgehört hast, nämlich in der Bewertung. Mhm. Und vielleicht schaffst du es dann eines Tages gar nicht mal immer in der Bewertung festzustecken, sondern sagen, hey, ich sehe einfach nur ein Instrument, mhm. zum Beispiel mein Körper, der meine innere und meine äußere Welt miteinander verbindet. Mhm. Und natürlich ist, darf ich meinen Körper, wie Sher sagte, wenn ich mir zwei Brüste auf meinen Rücken drauf machen lasse, geht es dich nichts an. Ja? Also ich kann im Außen optimieren, wie ich möchte, aber für mich persönlich ist es viel wichtiger zu sagen, dass ich mein Instrument auch von innen reinige. Mhm. Und nicht um den bestmöglichsten Sound zu kreieren, was ist der bestmöglichste Sound, mhm. sondern um meinen eigenen Sound zu kreieren, den ich wirklich wahnsinnig gerne höre. Mhm. So, das ist so mein Bild von Beispiel, das ist mein Körpermantra. Mhm es darf sich auch ändern und ich bin so wirklich, ich stehe vorm Spiegel und ich habe das abtrünnet, ich gucke nicht mehr das an, was nicht mehr an mir mag und ich muss sagen, es gibt auch relativ wenig, was ich nicht mehr an mir mag, also mhm. ich liebe meine dicken Oberschenkel auf jeden Fall jetzt nicht so sehr zum Beispiel, wie ich mein Lachen oder mhm. meine Brüste liebe, ja mhm. aber ich bin nicht mehr böse zu denen, ich hasse sie nicht mehr, sie gehören zu mir und sie sind ein Merkmal von mir, fertig aus und mhm. ich kann sie auf jeden Fall umarmen und sie als ähm, den, den, zu dem ganzheitlichen Wesen, was ich bin, akzeptieren und annehmen. Mhm. Und den Rest feiere ich zum Beispiel schon sehr. Mhm. Und äh, vielleicht feiere ich auch eine, eines Tages die Oberschenkel, könnte auch sein. ja. Mhm. Ähm, und
0: also erstmal die Annahme, sorry, diese, noch genau. meine, mhm. aber so die Annahme ist ja erstmal so die Grund. Voraussetzungen, also auch die schwierigen Seiten, die man nicht so mag, an sich erstmal anzunehmen. Und zu sagen, es, ist klar. Ab,
1: es ist vielleicht aber trotzdem auch cool, etwas zu haben, an was du also wo du dich festhaltest, was du gut an dir findest, mhm. zu fokussieren an schwierigen Tagen, weil Annahme ist das höchste. Das, das ist die, die Königsdisziplin, die, ja. die wir, vor allem wenn wir schlechte Tage haben, wahrscheinlich eher weniger können. Mhm. Und wenn wir dann etwas haben, was wir sagen, ja gut, vielleicht habe ich halt die dicken, hässlichen Oberschenkel, aber dafür habe ich, keine Ahnung, ähm, eine süße Nase oder tolle, tolle Arme oder schöne Handgelenke, was auch immer du feierst, dann hilft dir das halt zu verstehen, dass alles dazugehören darf und alles ähm, ähm, sein darf, so wie es ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es total toll, wenn wir eines Tages gar nicht mehr da sind, überhaupt noch über den Körper so viel zu reden. Mhm. Ich finde, das ist jetzt die Generation und die nächsten paar Generationen auf jeden Fall noch Bedarf, weil wir ja auch Schmerz und Traumata bis zu drei Generationen weiterreichen können. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir brauchen da echt noch ein bisschen Zeit, um Body Positivity weiter für uns zu nutzen. Ne? Aber eines Tages wäre es schön, wenn es einfach gar kein Thema mehr wäre. Mhm. Wenn eine Frau oder ein Mann aufgrund seiner Aura und seiner Ausstrahlung eventuell einen Job bekommt, aber nicht, weil es ein attraktiverer Mensch oder ein hübscherer Mensch ist als jemand anderes. Mhm. Wenn das eventuell keine Rolle mehr spielt. Mhm. Wenn ähm, eine Frau sich nicht mehr schlecht macht, weil sie findet, sie hat zu wenig Kurven oder zu viel Kurven. ja, mhm. Sondern wenn es einfach, ja, es ist ein ganzheitliches, aber das ist nicht, ich habe einen Körper, ich bin nicht mein Körper.
0: Mhm. Siehst du
1: es ja? Wie ich, ich, ich leiste meine Arbeit, aber ich bin nicht meine Arbeit. Wenn das, wenn das Menschen begreifen genau
0: Aber es gibt ja schon viele Leute, die sich ja über ihr Äußeres definieren und ja. sich dann äh, ne, an sich rum operieren oder, oder optimieren und gerade auch durch, durch Instagram und so weiter hat man ja die Filterfunktion. Mhm. Also ne, da kommt man ja sehr schnell in so einen Optimierungswahn oder oder ja. nur, dass man denkt, das ist nicht genug und da will ich noch die Falte weg haben und da will ich noch die Lippen voller haben mhm. und was auch immer. Also wie setzt man da, also ist es dann wirklich über regelmäßige Praxis, dass man da quasi sein also es gibt
1: eine sehr schöne Stelle in dem wunderbaren Dokumentationsfilm Embrace, mhm. der ja so ein bisschen auch die Thematik Schönheitsideale aufgreift, unter mhm. anderem. Und da gibt es eine Stelle, ich weiß leider nicht mehr, wie die Marathonläuferin heißt, aber es ist eine Marathonläuferin und die kommt in so einen, in so einen ins Feuer. Sie läuft irgendwie durch die Wüste, also nicht Wüste, also das sind noch ein paar Bäumchen, deswegen kommt ja dieser, dieser Waldbrand überhaupt zustande, aber sehr trocken da, muss mhm. sie jedenfalls läuft. Und sie überlebt aber über 70 ihres Körpers ist verbrannt. Hm. Und das sieht man natürlich, das sieht hm. man ganz krass. Und ähm, sie, hör, sie erzählt dann, wie sie zum Beispiel ein, ein Gespräch von Freund mitbekommt, ähm, die ihren Lebenspartner, damals schon verheirateten Ehemann, gefragt haben, warum hast du sie denn nicht verlassen? Das hat ah. ihr, sie wahnsinnig verletzt, weil dieses Gespräch aufgrund halt dieser Verbrennung stattgefunden hat. Und sie dann dachte so, bin ich nicht mehr als dieses hübsche Mädchen, bin ich nicht mehr als mein Aussehen. Mm. Diese Stelle war so fucking inspirierend für mich, auch heute mm. noch. Meine Haut, ich kriege dann so einen Zucker, weil ich mir denke, genau das ist es. Mm. Ich bin so viel mehr als mein Aussehen. Mein Aussehen darf ein, 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 ein Push, ein Begleiter sein. Ich kann an meiner Aura arbeiten, gar keine Frage. Aber kennst du das, Jennifer, wenn du, wenn du eine Person in einen Raum kommst, die wahnsinnig strahlt mm. ja, und die einfach so eine krasse Aura besitzt, dann denkst du doch nicht, hat die zu viel Kilos, hat die zu wenig Kilos, die hat aber eine relativ große Nase oder ich weiß nicht, ob mir ihr Klamottenstil gefällt oder Mhm. nicht, ja. Ich bin oft, sehr oft von spirituellen Menschen geflasht, ähm, die ich bei Vorträgen anhöre oder wenn ich meine Bühnenvorträge Arbeit habe, da Gedankentanken höre ich mir gerne an oder TEDx-Vorträge höre ich mir gerne an und wenn eine Frau was wahnsinnig Tolles sagt und eine hat, dann denke ich nie, was die trägt, obwohl ich schon so eine kleine Modefrau bin, ja. Mhm. Und vielleicht in einem anderen Kontext, wenn die Frau ich zuerst gesehen hätte und nicht jetzt gehört hätte oder ihre Aura wahrnehmen hätte können, wo ich denke, so ich ja, also, weiß nicht, ob ich diese Hose mit dem Oberteil kombiniert hätte, aber in dem Kontext bin ich das total egal. Und deswegen ist es natürlich wichtig, in deine Aura, in deinem, an deiner Energie zu arbeiten, die du in dir trägst und die du um dich hast, aber das ist, hat nichts mit deiner Körper oder deine Kleidergröße zu tun. Mm. Es hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Mm-hmm. Es hat, das sind, also das hat schon mit was mit deinem Money Mindset auch zu tun, aber es ist so... Es geht darum, ob du wirklich das Leben kannst, wie wertvoll du bist. Mhm. Und ob du verinnerlicht hast, dass du immer wertvoll bist, unabhängig von deinem Job, von deiner Beziehung oder von dem Status, den du eben hast. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr wenig Menschen verstehen, Mhm. dass sie wertvoll sein dürfen, unabhängig von ihren Leistungen.
0: Mhm. Ja, Ja, super, super wertvoll. Ich glaube, das ist gerade in unserer Gesellschaft in Deutschland, wo wir immer darauf aus sind, auch Innovationen innovativer zu sein und Fehler zu beheben und aus Fehlern zu lernen und so. Also Fehler haben ja... im Verhalten zumindest ja auch können ja auch was Positives sein, dass man Extrem. daraus lernt. Das ne? sind
1: Erfahrungen. Also ja. allein wie wir schon wieder unsere Sprache verwenden so, wie viele Menschen sagen dann sowas wie äh, ich darf keine Fehler machen, ja mm. oder pro- keine Probleme haben. Naja Probleme können Herausforderungen sein, die da sind, dass du einfach wächst. Ähm, Fehler können Erfahrungen werden, mhm. ne? aus denen du wächst und wandelst dich. Mhm. Ja, mhm. eine Unzufriedenheit, die du bemerkst in deiner Beziehung, in deinem Job, die darfst du willkommen heißen, weil Eine Unzufriedenheit kann ein Vorbote sein für eine Veränderung, die darauf stattfinden kann. Also schon deine Perspektive aufgrund dieser Sachen ändert, aber das ist so, das ist jetzt vielleicht für viele sehr spirituell, aber für mich ist immer die Kernfrage, die hat schon, ähm, ja, der Wissenschaftler mit den weißen Haaren, hilft mir. Gerald Hüter? Nein, sehr alt, Albert Einstein. Ah, also, Entschuldigung. Der lebt nicht mehr. Der ja, der ja. Gerald Hüther lebt noch, ja. Ähm, Albert Einstein ähm, hat es gesagt, die wichtigste Frage in deinem Leben sollte sein, ist das Universum für dich oder gegen mm. dich? Wenn du das beantworten kannst, dass das Universum für dich ist, dann ist alles, was in deinem Leben irgendwie passiert, ein Geschenk, aus dem du irgendetwas für dich ziehen kannst. Ob du bereit bist und ob du das in dem Moment so sehen kannst, Mhm. ist das andere. Mhm. Ja, aber wenn alles für dich ist quasi, Mhm. dann ist das super spannend und du kommst, du wirst weniger leiden. bestes Beispiel, ich habe mich ganz schwer verknallt in einen tollen Typen und ähm, wir haben viel miteinander geschrieben etc. etc. Und wir wollten uns dann immer sehen, weil er wohnt weiters weg. Und dann kam immer, Weihnachten war das letzten Jahres, wollten wir uns treffen. Und dann, um ähm, so näher Weihnachten kam, umso weniger hat er geschrieben. Und dann habe ich noch gedacht, okay, gut, vielleicht hat er jetzt gerade einfach keine Energie und so. Und dann hat er sich gar nicht mehr gemeldet. Und ich war wahnsinnig verknallt, Ich war wahnsinnig verknallt. Und... ähm. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, ich möchte nicht so behandelt werden und so und können wir noch drüber reden. Er hat hat mir nicht mal die Möglichkeit gegeben, herauszufinden, Mhm. was passiert ist, äh, weil ich hatte das Gefühl eigentlich auch, dass er verknallt war, aber okay. Und ähm, dann war der Heilungsprozess von diesem Liebeskummer wegzukommen, zu sagen, okay, ich nehme es an. Mhm. Ich nehme es an, dass dieser Mann mich nicht möchte. Und ich bin trotzdem toll. Mhm. Vor einigen Jahren, wenn mich ein Mann nicht gemocht hätte und es so einen Abschluss gegeben hätte, und ich weiß ja nicht, was passiert ist in seinem mhm. Leben.
0: Muss ja gar nichts mit dir zu tun muss haben. Muss gar nicht mit zu tun. Aber das hätte
1: ich ja damals gar nicht, dann hätte ich gedacht, oh Gott, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, mhm. ich hätte meine Diät gestartet wieder. Ja. <lacht> hätte das als Motivation genommen. Und heute ist es so, nein, ich kann das voll stehen lassen. Ich kann das komplett annehmen, dass er mich nicht wollte, aufgrund warum auch immer, weil ich ihm nicht genüge, whatever. Aber ich bin trotzdem toll und mhm. ich habe nicht gelitten. Ich habe den Schmerz angenommen, habe gesagt, okay, schade, dass es jetzt anscheinend kein Wir geben soll, aber aus irgendeinem Grund wollte das Universum das so. Mhm. Und das war für mich, das ist für mich gewesen und nicht gegen mich. Es gibt dieses Sprichwort, ähm, wenn das ähm, Universum oder das Schicksal dir mal wieder den Wind aus den Segeln nimmt, dann nur um dich in den nächstsicheren, besseren Hafen zu bringen. Mhm. Das kannst du manchmal nur in dem Moment einfach nicht erkennen. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, naja, war ich wirklich in einen Mann verliebt, der mit der Liebe eines anderen Menschen so umgegangen mhm. ist, weiß ich gar nicht, ob das gut gewesen wäre. ja. Und das ist so, das hilft mir ganz oft, wenn, für mich ist das Universum immer auf meiner Mhm. Seite. Also so ein Vertrauen auch. Ein Urvertrauen, ein ganz Mhm. tiefes Urvertrauen, das habe ich auch nicht in allen Themen, wie zum Beispiel Money Mindset, da darf ich noch ganz viel lernen, das weiß ich einfach, Ähm, aber in manchen Dingen habe ich das schon und ich habe, da war ich echt stolz auf mich zu merken, hey, krass, wie ich mit seiner Abfuhr oder mit seiner Absage umgegangen bin. Mhm. Es hat nicht eine Sekunde an mich zweifeln lassen, ne? mhm. weil ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun. und ähm, Oder ja, kann mit mir zu tun haben, weil ich ihm nicht genüge in irgendeinem Bereich oder sonstiges, aber deswegen bin ich trotzdem toll und werde nicht an mir zweifeln. Und mhm. mein, mein, mein Selbstbild, mein, mein Wertbild aufgrund dessen sinkt nicht.
0: Das ist super spannend, weil es dich ja auch frei macht ne? Ja. von außen. Also ganz arg. Weil wenn du sagst, okay, das ist ein Geschenk und ich nehme jetzt mal an, ne, weil es ist so Sommer und man geht vielleicht an den Badesee oder man geht vielleicht raus und gerade als du das erzählt hast von der Sportlerin, die diese Verbrennung hatte und wo ja. der Partner quasi gefragt wurde und sie jetzt so halb mitbekommen, also ohne dass sie, es das war ja nicht mit ihr ja. in, in ihrer Anwesenheit, ähm, ne, wenn man sowas jetzt zum Beispiel spürt, dass jetzt Leute am Badesee oder irgendjemand äh, was kommentiert über ja. den eigenen Körper und so weiter, ist ist ja echt total schwer, das erstmal anzunehmen oder zu sagen, naja gut, das, ähm, ne, wie, Also wie geht man damit um oder was was würde sagen? Aber zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagt,
1: hey, die hat dicke Oberschenkel, dann sage ich ja, <lacht> ja. Also, ähm, aber ich bin diese dicke Oberschenkel nicht. Oft ist es ja so, dass wir zu diesen Begrifflichkeiten oder diesen Beschreibungsworten, ne, weil eigentlich ist dick ein, nur ein Beschreibungswort ohne plus und kommt also ohne was äh, ohne negativ. Bewertung oder genau, ist genau, keine Bewertung. Es sich wie du hast lange Haare und ich habe kurze Und ich, wenn jemand sagt, du hast kurze Haare, würde ich auch nicht sagen. <lacht> oh mein Gott, das hat mich jetzt mega verletzt, du ich gesagt habe dass ich kurze Haare. Nein, das ist einfach nur eine Beschreibung. Ja, genau. Gesagt. Und es ist bei dick, dünn genauso. Der Point ist nur, dass ich weiß, mit 14, 15 war das schlimmste Schimpfwort, das man uns in der Schule gesagt hat, dick oder schlampe. Es war für uns schlimmer, schlampig zu sein und irgendwie schon mit Jungs rumzuknuschen mit vielen oder irgendwie dick zu sein um sich gehen zu lassen, mhm. in Anführungszeichen, als dumm zu sein. Also mhm. mir wäre es Ich hätte sitzen bleiben können, das wäre für mich nicht so dramatisch gewesen, wie wenn jemand mich als dick bezeichnet. Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, was das für ein Druck ist, was für eine negative Assoziation zu so einem Beschreibungswort tatsächlich ist. Und ähm, ich glaube, es ist ganz gut, die Worte dick ähm, zu verwenden oder dünn zu verwenden, um da diese Macht zu entziehen und zu begreifen, hey, das sollte nicht so viel Macht über mich haben, dieses Wort tatsächlich kommt aus der Body Positivity Schiene ja und auch viele ähm, Körperpsychologen und so verwenden es auch im Moment, sagen, hey, statt zu sagen, mehrgewichtig, äh, nicht mehrgewichtig, ähm, übergewichtig, zum Beispiel das Wort mehrgewichtig zu verwenden, weil dann es, ähm, kommt man von diesem, es gibt ein Normalgewicht und dann ist man drüber oder drunter, finde ich eine schöne ähm, mhm. Aspekt, damit spiele ich auch, dass ich öfters mal mehrgewichtig und weniger wenigergewichtig sage, oder eben große und kleine Körper, das kommt aus Amerika, Amerika ist da schon viel weiter mhm. mit vielen Themen, ähm, finde ich sehr schön, weil zum Beispiel, du sagst ja auch nicht zu einem dicker Hund und dünner Hund, sondern du sagst großer oder kleiner Hund. Mm. ja Und ähm, niemand erwartet von dem Labrador, dass er aussieht wie ein Pudel oder mm. andersrum. Und das finde ich voll schön, weil da wird mm. es ganz klar, dass diese Körpervielfalt mm. bei, bei Tieren völlig gelebt wird. Und auch in der Natur. Mm. Niemand wundert sich, warum die Tanne anders aussieht als ein Apfelbaum, sondern wir verstehen es und feiern das und nehmen es höchstwahrscheinlich sogar als eine das Also nehmen Vielfalt als einer der Schönheitsprinzipien sogar an, ja, ähm, aber was unsere Körper betrifft, zwingen wir uns alle immer noch so circa Kleidergröße 38, 40, alles was drüber ist, ist gefährlich und ungesund und unsexy und whatever mhm. ähm, und das ist ähm, meines Erachtens das Ungesundeste, dass wir halt einfach die Vielfalt verleugnen und nicht verstehen, mhm. ja, und ähm, das ist für mich wirklich, wirklich gefährlich.
0: Ja, das Ungesunde ist ja auch zu sagen, naja, jemand mit Größe 36 ist gesund. Aber ja. wenn man so, was du erzählt hast von deiner Diät... Wie ich sich geraucht habe damals genau. und
1: nichts gegessen habe, wie ich mich ernährt habe. Und ich finde es auch ganz toll, dass mittlerweile immer mehr Schauspielerinnen sich trauen, darüber zu reden, auch aus Hollywood und sagen, ja, ich war da dünn und ihr habt mich alle gefeiert, aber dass ich da einfach ganz beschissen mich ernährt habe und es mir nicht gut ging, das ist irgendwie niemand wirklich klar. Mhm. Ja, man muss sich ja mal diesen Spruch von dieser Model, wie hieß die... Kate, die gesagt hat, irgendwie nicht schmeckt so gut wie dünn sein aussieht oder so ähnlich geht, irgendwie dieser Spruch. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Frauen im Kopf drin. Ja, klar, wenn du dünn bist, kommen alle und sagen, oh, wie toll du. Ja, dir passen die meisten Klamotten. Aber was das verursacht langfristig, das, das darum machen sich die meisten gar keine
0: Gedanken. Und ja. dass es halt nicht gesund ist, ne? Also dass gesund und schlank ja auch so ein, so ein, so ein Paket ist, was ja immer geschnürt wird, was ja nicht ist. Das ist ein altes Vorurteil einfach. Gehört, das
1: muss ja. gar nicht sein. Die ähm, dünne und dicke Körper, ähm, die sportlich sind, unterscheiden meistens nur 5 bis 10 Kilo. Also es ist einfach nicht Fakt, dass jeder dünner Körper super, super sportlich ist mhm. und ähm, ein dicker Körper komplett unsportlich. unsportlich ist. Das ist totaler Bullshit. Und natürlich darf man halt nicht vergessen, warum wird nichts dagegen getan oder so wenig unternommen, damit diese Vorteile nicht mehr existieren? Naja, weil einfach niemand mit dir Geld verdient, mhm. wenn du dich wohlfühlst, ja. Mhm. Und ähm, ein Milliarden- eine Milliardenindustrie Unmengen an Geld dafür ausgibt, dass wir auf unsere Selbstzweifel hocken bleiben. Mhm. Denn wenn wir die Besitzende, also wer sich innerlich richtig beschissen fühlt und auch äußerlich richtig beschissen fühlt, der wird sehr viel Geld in die Hand nehmen, um sich durch kurzes Glück, das können Klamotten, das kann Essen, das kann ein Urlaub sein, sich etwas besser zu fühlen. Mhm. Und so funktioniert ganz oft Konsum, so funktioniert Werbung. Mhm. Ja, das holt uns bei unserer Bewertung ganz oft ab und wir merken das nicht. Das ist sehr manipulierend leider. Mhm. Und ähm, Deswegen ist es wichtig zu begreifen, okay, <lacht> niemand wird im Außen was tun, ich darf was tun. Und es ist ja auch so abstrakt, also was vielen auch nicht bewusst ist, das Schönheitsideale ja immer meistens in den nächsten 100 Jahren wieder wandelt. So, ich werde fast schon wieder gehypt für meinen Körper, ja. wie ich Von Männern an, auch, also Männer ziehen mich manchmal mit ihren Blicken schon aus, so, weil ich bin, ich habe, ich weiß auch nicht, ob ich es Glück nennen würde, weil das ist ja Geschmackssache aber ich habe eine sehr schmale Taille, aber habe einen riesengroßen Hintern, kräftige, dicke Oberschenkel, ja, große Brüste und dicken Po. Das ist so Kim Kardashian in Moppelig, ja, also, so, ich weiß noch, Kim Kardashian vor fünf Jahren und, boah, alles sind ausgeartet. Ähm, und ich bin Kim Kardashian für die dicken. Aber vor zehn Jahren waren meine Hüften ne, das Schlimmste, was ich nur hatte mhm. in der Schulzeit. Wir hatten damals diese Miss 60-Hosen und als oh, die, ja. mhm. als ich in die nicht mehr reinpasste, da, da habe ich geweint. Mhm. Das war so schlimm. Ich habe dann wochenlang nichts gegessen, weil wir haben es in den Schulen, haben wir, wir waren so eine Mädchenklicke, wir haben die auch immer getauscht und okay. irgendwann haben meine meine Kurven halt nicht mehr in die Miss Sixie Sheens von der Eische reingepasst. Und das war so, oh Gott, ich habe nicht mehr die Figur wie die eiche mm. Das muss man, das ist krank. Das mm. ist wirklich verzehrend, ungesund. Und ich finde nicht nur, dass wir eine Schönheitsindustrie haben, die uns ähm, ziemlich krass triggert und ähm, prägt, sondern wir haben auch eine Gesundheitsindustrie, mm. die oft nicht wahrhaftig was mit Gesundheit zu tun hat. wenn Also so viele Frauen mit großen Körpern trauen sich nicht mehr zum Arzt zu gehen, weil das Erste, was sie hören, immer ist, du musst abnehmen. Es wird immer auf das Gewicht ähm, herunter reduziert. Dass äh, es äh, important ist für, dein Ge- äh, für, dein, für, für deine Gesundheit, was du isst, wie du dich bewegst, mhm. gar keine Frage. Aber es ist einfach ein Vorurteil, dass ein Körper, der eine Kleidergröße 44, 50 hat, sich nicht gut und stark fühlen kann, genauso wie in Kleid- äh, Kleidergröße 36, das stimmt nicht. Mhm. Es ist einfach nicht das einzige Kriterium, was wir wiegen. BMI, mhm. das sind alles so Sachen, dass es einfach nicht sollte nicht mehr ähm, so belehrt werden, mm. wie es viele Ärzte wissen.
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich auch so ist, dass man ja, dass man ne, dass jemand, der sehr muskulös ist, sehr viel Muskelmasse hat, der dann trotzdem als im BMI als übergewichtig gilt oder jemand, der untergewichtig ist, aber sein ganzes Leben untergewichtig war, weil er einfach so aufgewachsen ist, ja. der war einfach schon immer so, der hat nicht besonders abgenommen, ja. Genauso ist es ja auch ein Stempel, den man ja da drauf drückt und sagt, du bist ungesund und die Person denkt, ja, aber ich ernähre mich doch schon die ganze Zeit. Ja, und was macht das
1: für einen Druck? Also, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn auf YouTube, Facebook, Instagram solche Videos viral gehen, wenn ein in Anführungszeichen nicht so schöner Mensch, hässlicher Mensch, irgendwie krass gut singen kann oder ein dicker Mensch auf einer Bühne richtig krass singen kann, das geht immer viral, als mm. man, und es ist fast schon traurig, weil, nicht fast, es ist eigentlich sehr traurig, weil man so ein bisschen davon ausgeht, dass dieser Mensch diese Kunst, dieses Talent nicht haben könnte. Genauso ist es tatsächlich, wenn eine Ballerina, die dicker ist, oder eine Pole Dancerin an der Stange irgendwas krass macht, dann ist es immer so, oh, wie, die kann das? Mm. Ja, weil wir immer denken, sie ist so schwer, sie könnte das nicht, etc. Et
0: und Meinst du nicht, dass es auch was mit Trauen zu tun hat, dass sich viele Frauen das einfach nicht trauen, weil sie denken, ja, aber ich ich bin halt nicht leider Größe 36 und ich habe halt äh, dellige Oberschenkel, da kann ich mich doch jetzt hier nicht an so einer Stange regeln. Es das hat ist ja extrem
1: was mit Trauen. Also, ich tue ja auch diese Videos zum Beispiel teilen, um diese Körpervielfalt zu präsentieren mm. und sagen: Hey Leute, doch traut euch. Und es ist mega traurig, wie viele Nachrichten wir erhalten, wo Frauen sagen: Sandra, ich würde auch so gerne ein Kleid tragen wie du, ich würde auch so gerne, ähm, ähm, wie heißt das, äh, tanzen gehen. oder. Aber diese Angst, was andere sagen, diese mm. Angst auch, etwas nicht zu können und dass es peinlich aussieht, dass es eine dumme Situation gibt. Wir verlernen ganz oft, also, wir haben so oft diesen Wunsch, anzukommen, fertig zu sein, mhm. nichts mehr dazu zu lernen, das, das, das bricht mir das Herz, weil es ist in uns diese leidenschaftliche Neugier. Der, der, der menschliche Körper möchte wachsen, er möchte gedeihen. Wir sind wie so eine Pflanze. Wir wollen uns weiterentwickeln, aber das ist wie das Bildungssystem und auch die weiteren Ausbildungsstätten uns dann Bildung beigebracht haben und Lernen bei mit diesem Druck und mit diesem Bewerten und Noten, ne? Das hat uns so oft vermasselt, mhm. dass wir gar nicht, also es ist auch wunderschön, wenn du was Neues anfängst. Du hast nie wieder... So ein schnelles Erfolgserlebnis, mhm. wie wenn du, keine Ahnung, eine neue Sprache lernst. Also ich jetzt als Legasthinderin werde bei einer neuen Sprache lernen, sicherlich oft gefrustet sein. Aber zum Beispiel, wenn du einen Anfängerkurs gehst und dann lernst beim Tanzen, wie man eine Trennung macht und du hast sie dann drauf, wie du dich freust, wie mhm. ein kleines Kind. Das ist wahnsinnig schön. Aber ähm, ja, viele schreiben uns das. Auch viele Leute gehen nicht ins Yoga, weil sie Angst haben, dass ihr Körper irgendetwas nicht kann. Und es ist auch interessant, mhm. wenn du in eine Tanzschule gehst, du siehst sehr viele dünne Menschen in der Tanzschule. Das ist aber nicht die Realität. Wenn du auf der Straße gehst, siehst du nicht nur dünne Menschen. Ja, in einem Yoga-Studio, ich werde das nie vergessen, das ist jetzt, da waren wir in Mainz, das ist vor zweieinhalb Jahren plus minus gewesen, da haben wir unsere Belly-Tour gehabt, unsere erste. Und da haben wir ein schönes Yoga-Studio gemietet und davor waren noch Yogakurse mhm. Und ich habe schon angefangen zu dekorieren und die Sachen auszulegen und so. und dann <lacht> geil kamen nur dünne Menschen raus und dann hat die Besitzerin von dem Yoga-Studio gesehen, auf einmal kamen unsere Leute und da waren auch dünne Menschen, dabei, um Gottes Willen, aber es war sehr gemischt und natürlich so ein bisschen eher auch viele mit größeren Körpern und dann war sie so, oh Gott, wo kommen diese ganzen Menschen her und so mhm. und das hat sie gar nicht abwertend gemacht, sondern sie zieht gar nicht dieses Klientee mhm. in ihrem, äh gut cool, aber sie zieht gar nicht diese Körperform in ihr äh, Yoga-Studio an. Ja klar, guck dir deine Werbungsfläche an, guck dir an, wie du aussiehst, guck dir an, was deine Bildersprache ist mhm. und Das sollte sich echt eines Tages ändern, dass jeder Körper sich traut, also jeder Mensch traut mit jeder Körperform, das auszuprobieren und zu testen, was er möchte.
0: Das heißt, es fängt alles erstmal bei uns selber an. Ja. ähm Weil natürlich,
1: weißt du, wir können jetzt hier ewig reden und sagen, es gibt diese milliardenschwere Schönheitsindustrie, die unheimlich viel dafür tut, dass wir uns Mhm. schlecht fühlen. Es gibt die Verwandtschaft und die Eltern, die diese doofen Ratschläge haben und an sich ist das schon eine Art von Body Shaming, die sie praktizieren, weil sie uns wirklich lieb haben wollen und für irgendwas beschützen wollen. Wahrscheinlich vor ihren eigenen Geistern, die sie jahrelang nicht loslassen konnten. Und wir können ganze Zeit Mhm. diese Macht oder die Schuld abgeben. Sagen wir mal so. Wir können sagen, die und die und die und die sind schuld. Gar keine Frage. Aber damit geben wir die Macht ab. Genau. Wer die Schuld abgibt, gibt auch ein bisschen die Macht ab. Stattdessen können wir sagen, okay, ich gehe in die Verantwortung, ich rette mich selbst, ich werde zu meiner eigenen Königin, zu meiner eigenen Kriegerin, was kann ich tun, mit was füttere ich mich, wem folge ich auf Instagram, welche Bücher lese ich, mhm. ähm, mit welchen Menschen umgebe ich mich und auch diese eiernde sozusagen, sagen, okay, das sind meine Freunde, ich erkläre ihnen, ich mache mich verletzlich vor ihnen, sage ihnen, hey, wenn ihr so und so diese dicken Witze macht, dann tut mir das weh, ich finde es einfach nicht mehr korrekt und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen und wenn sie es dann eben nicht machen und auch die eigene Familie nicht, wir geben eh Blutsverwandtschaft viel zu viel Macht ab, dann zu sagen okay, die Konsequenz ist, ihr tut mir nicht gut, weil ganz ehrlich, jedes Familienessen, wo ich danach eine Woche brauche, um meine Mitte wiederzufinden, um mich zu zentrieren, wie wichtig kann dieses Familienessen denn dann sein anscheinend, ja, und ähm, umso mehr du in dich selbst investierst, durch verschiedene Bücher, durch verschiedene Tools, Übungen, Coaching, Workshops, Tanzsachen, egal was es auch ist, was dein Herz dich berührt und dich stärken lässt, umso weniger wichtig wird es mhm. noch, was andere über dich sagen. Mhm. Also ich habe mit Abgrenzung in manchen Themen, ja, jetzt im Business, weil ich habe jetzt mal ein Team von sieben Leuten, das ich führen muss, das ist eine neue Herausforderung. Aber so, ich, ich habe jetzt Freunde zum Beispiel, die wollen grillen und dann sagt äh, hat irgendwann gesagt, ja, bleib doch noch ein bisschen. Und ich so, nee, ich bin müde. Warum? Also ich muss jetzt nicht bleiben, damit ihr mich mögt. Ich gehe davon aus und habe dieses Vertrauen, ihr mögt mich, wenn ich jetzt den Grillabend auch schon um halb eins verlasse, statt um halb vier, weil ich einfach morgen raus muss und ich weiß, es ist ein wichtiger Tag. Also man kann da aufgrund dieses Selbstvertrauen, was du dann noch aufbaust, wenn du mit dir arbeitest, wenn du die wichtigste Beziehung zu dir selbst ernst nimmst, mhm. ja ähm, hast du weniger Probleme, gemocht oder nicht gemocht zu werden. Du ziehst auch mehr die Menschen an, die dann zu dir passen.
0: Mhm. Das
1: sind so Step-by-Step kleine Schritte, die, wenn du achtsam bist, bemerkst. Und das fühlt sich fantastisch an.
0: Ja, voll schön. Super viel, also super wertvolle Tipps und Tricks auch, die du ja jetzt so... Und Sprüche und so, die du da jetzt äh, preisgegeben hast. Also, ich finde, da kann man schon sehr, sehr viel für sich rausziehen.
1: Also, wirklich, dieses die Verantwortung, auch das in deiner Wohnung oder in deiner WG, egal wo du wohnst, wie viele Anti-Diätbücher, äh, wie viele Diätbücher hast du in deiner Kochschublade? Müssen mm. die da sein? Wie viele Kleidergrößen hast du in deinem, in, in deinem Kleiderschrank? Da machst du ja schon quasi, also mal von der Energie, wenn man wirklich, ich bin jemand, ja der ja komplett an Energie glaubt, mm. stell dir vor, du machst morgens deinen Kleiderschrank auf und das ist alles überfüllt, du erkennst gar nicht, was du alles besitzt und dann ist da immer hängt da die Hose, die dich daran erinnert, dass du irgendwie zwei Kleidergrößen jetzt mehr wiegst, ja. Was sagt dir das? Solltest mhm. ne, also diese Leute, die sagen, das ist eine Motivation, wieder da reinzukommen? Nein, das ist Bodyshaming, was du mit dir selber die ganze Zeit praktizierst. Du sagst dir dann mit diesen mit Klamotten, die du hortest, du bist jetzt, wieder du bist, nicht gut genug. Mhm. Wenn du wieder eine andere Kleidergröße haben wirst, wird dir höchstwahrscheinlich bis dato eh was anderes gefallen. Und wenn auch nicht, es gibt dann schon manchmal natürlich, dass du was hergibst und denkst, oh, Schade, war mal, ich's hergegeben aber es rechtfertigt trotzdem nicht die Massen, die wir mhm. horten, ne? weil vor allem draußen so viele Menschen gibt, die diese Klamotten viel besser nutzen könnten. Ne? Also verschenk sie, spende sie, verkauf sie, whatever, tausch sie, aber mach was mit ihnen, weil sie nehmen dir nur Platz. Mhm. Genauso mit Büchern, genauso mit Filmen, genauso mit den Bildern, die du in deiner Wohnung hängen Die strahlen ja auch alle was aus. Mhm. ja. Und ähm, ich glaube, dass sich da viele ist nicht böse, gemeint viele sind aber auch faul und möchten gar nicht wirklich was verändern, weil seien wir mal ehrlich, es ist so viel simpler mhm. und einfacher, in seinem eigenen Weltschmerz zu hocken und den zu kennen, also dieses Vertraute, ja, dann werde ich halt gemobbt, ja, dann mag ich mich halt selber nicht. Oder die anderen sind schuld. Und die und, andern, es ist ja. so viel simpler, da drinne zu bleiben, in diesem Mindset, als zu sagen, okay, krass, ich habe so viele Möglichkeiten, gehen wir sie mal an, was passiert. Weil ich glaube nicht, dass wir wahrhaftig Angst vorm Scheitern haben. Mhm. Ich glaube, wir sind scheitern gewöhnt. Ich glaube, wir haben wahr, wahrhaft dich Angst vom Scheinen. Mhm. Ich glaube, das ist die größere Angst. Jetzt sind wir nicht gewohnt, mhm. noch eine Grenze abzubauen, noch eine Grenze. Okay, was ist der größte Gedanke, den du über dich selbst haben kannst? Mhm. Über dich, deinen Körper, dein Leben, ja? Und ich glaube, das ist schon sehr begrenzt bei den meisten ist. Das ist ein schönes Auto mal zu fahren und irgendwie zweimal im Jahr im Urlaub zu gehen. Mhm. Irgendwie so. Aber es ist wahnsinnig. Meins ist zum Beispiel jetzt aktuell ich möchte unbedingt irgendwann mal einen belly Loft haben, mhm. ja, so wirklich so mit sieben Zimmern irgendwo, vielleicht über Frankfurt eines Tages, mit mhm. einer geilen Aussicht und äh, wo geile Frauen zusammenarbeiten, tolle Arbeit leisten, ähm, um anderen wiederum zu helfen, wo es einen Tanzraum gibt für unsere shake your belly Einheiten, einen Meditationsraum, eine tolle Küche, wo wir geilen Sachen kochen und zwar eine Schokoladentorte, wie auch einen leckeren, geilen Salat, also ich möchte nicht dass Leute nur denken, ich ernähre mich nur von Schokolade, weil dann würde mir Schokolade wahrscheinlich auch gar nicht mehr schmecken. Das hat ja auch immer was mit, der, mit dem Gleichgewicht zu tun, ja. Ähm, aber, äh, ja, das stelle ich mir vor. Und vor kurzem hätte ich gedacht, nein. Dann wären sofort wieder diese Abermonster und Muss-Monster gekommen. Dann hätten aber das kannst du dir doch nicht leisten. Und das brauchst du und musst du doch gar nicht haben. Und so und dass man die lernt, einfach auch durch verschiedene Praxen wegzuschieben und erstmal hinzuhören, doch. Weil jeder Gedanke, jede Idee inspiriert dich wieder zu einer neuen Idee. Und es mm. ist einfach schön groß von sich zu denken. Kinder. Die denken nicht an, was ist möglich oder nicht. Die stehen da und sagen, ich werde eines Tages Feuerwehrmann. Oder ich finde das wahnsinnig. Also dieses Charisma, was Kinder oft mit sich bringen, davon können wir uns alle echt eine Scheibe abschneiden.
0: Absolut. Absolut. Ich habe jetzt noch mal so für den, für den Abschluss, wir sind jetzt fast bei einer mhm. Stunde, was mega, mega, mega cool war, habe ich jetzt noch mal so drei Fragen, die ich so jedem Gast irgendwie gerne stelle. Mhm. Und so die erste Frage ist, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich aus deiner heutigen Sicht und deinem heutigen Wissen, was würdest du der zehn Jahre jüngeren Sandra quasi mitgeben?
1: Also ich glaube, am, am, am prägendsten für mich waren tatsächlich, dass ich mich im Sommer so oft geschämt habe, dass ich im Sommer lange Hosen getragen habe, geschwitzt habe, dass ich oft ansehnlich mitgegangen bin, weil ich meinen Körper so abartig hässlich fand. tatsächlich. Und mm. Das ist etwas, was mir noch sehr stark in Erinnerung geblieben ist von dem negativen Mindset, das ich damals hatte. Und das würd, dem würde ich gerne sagen, so, oh Gott, Du darfst ansehen und du darfst den Sommer genießen und so. Übrigens zum Thema Sommer genießen, weil die liebe Jennifer ja auch gesagt hat, Sandra, kannst du nicht sowas wie einen Sommerguide erstellen? Quasi haben wir jetzt mit dem Sommermagazin? Ja, du warst unter anderem auch. Dann, also es kam so oft dieses, Sandra, kannst du nicht was da machen? Dann hast du noch so schön drei Minuten Sprache mit mir geschickt, dass du dir das so gerne wünschst. Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe. Und dann habe ich drei Wochen... Saß, ich habe nicht mal aufgehört. Es kommt irgendwann, keine Ahnung, in den nächsten paar Wochen raus. Dann ist der Sommer fast schon vorbei. Aber die Kreativität war zu groß, ja. Ähm, das würde ich dem vor allem sagen. Und äh, ich würde meinem 10-Jährigen, ich weiß auch nicht, ob ich das damals mit 10 schon verstanden hätte, zu sagen. zehn ja, 10 Jahre Jüngeren. Also 10 Jahre, ah, okay, 29, dann 20, 20.
0: Also 19, ja, oder 20.
1: Ähm, dann würde ich, äh, hm, würd ich dem wahrscheinlich schon mehr die Regeln von Manifestieren und dann beibringen, also dieses dieses Prinzip der ähm, Gesetz der Gleichheit, du ziehst alles an, was irgendwie mit dir zu tun hat quasi Mhm. und du kannst im Außen nur das wandeln, was du im Innen bereits hast, Mhm. das hätte ich mir damals schon gesagt, Mhm. genau.
0: Voll schön. Und wenn wir jetzt noch eine Zeitreise machen, also jetzt sind wir nach hinten gegangen, nach vorne, stell dir vor, du bist irgendwie 80, Mhm. hast ein geiles Leben gelebt. Und lebst auch noch ein geiles Leben. Ähm, (lacht) Auf was möchtest du zurückblicken? Oder was ist so das, wo du sagen würdest, boah, da hätte ich Bock drauf, so mit 80? Also das ist oft die Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn
1: ich mir unsicher bei irgendetwas bin. Mhm. Das ist mein Prinzip der Vergänglichkeit. Da stelle ich mir einen Grabstein vor und frage mich immer, wenn es makaber ist, was soll da draufstehen? Mhm. Soll da draufstehen, Sandra war immer pünktlich und zuverlässig? (lacht) Oder was so die Deutschen ja gerne haben? Oder soll da draufstehen, Sandra war bunt, laut, hat ihre Verletzlichkeit gelebt, ist hingefallen, ist wieder aufgestanden und hat immer wieder das probiert, ihren Traum, ihre Wahrheit zu finden. Und das ist, glaube ich, das, wenn ich 18 bin, möchte ich verstehen, dass ich alle Fehler gemacht habe, die ich machen wollte, weil wenn du alt bist, wirklich alt bist, dann bereust du nicht das, was du getan hast, du bereust alles, das, was du nicht getan hast, mhm. weil du aus Motiv der Angst und nicht aus der Liebe gehandelt hast. Und das ist für mich wichtig zu sagen, okay, ich habe meine Verletzlichkeit gezeigt, weil Verletzlichkeit ist für mich Thema Lebendigkeit gleichzeitig. Mhm. Ich bin immer wieder ähm, in die Arena des Lebens gestiegen und mhm. äh, habe immer wieder... Ja, meinen Mut zusammengenommen und äh, habe das versucht zu leben, was ich leben möchte. Und dass ich begriffen habe, dann mit 80, dass es nichts zu erreichen gibt, außer mhm. dich selbst. Wow, ja. mega schön. Aber es vergesse ich jetzt noch, oft, hoffentlich, war, hoffentlich wenn ich 80 bin, blicke ich das zurück und verstehe es dann. Ja. ja. <lacht> Hab's es auch gelebt, dann richtig. Ja,
0: absolut. Okay, und so die letzte Frage ist, ähm, was ist etwas, was du noch lernst in puncto dein starkes Ich? Also so mhm. jetzt, um in meine Terminologie jetzt zu kommen oder das äh, von, von Bruce Lieb, Wo ist, ist quasi so ähm, der Punkt, wo du sagst, da bist du gerade noch dabei, das kannst du noch nicht so gut, da bist da, da, das lernst du gerade. Das ist etwas, was du gerade lernst so in, in Sachen Selbstliebe oder auch ähm, Selbstfreundschaft. Also im Thema
1: Selbstliebe ist es ist ähm, gerade wieder, ist es ist wieder etwas, was ich sehr lange gut konnte, dachte ich. Und jetzt kann ich es wieder gerade nicht, mehr auf die Signale meines Körpers zu hören. Mhm. Denn ich finde, es gibt immer mehrere Ebenen, wie man Stress wahrnehmen kann. Ich mhm. habe es ja vorhin erzählt, dass ähm, ich zum Beispiel meinen Job unheimlich liebe und ich das manchmal nicht mhm. merke. dann gehen 14 Stunden rum und 14 Stunden. Und das ist auch eine Art von Selbstsabotage, weil nach dem dritten, nach der dritten Woche, 14 Stunden. Ne, dann merke ich es plötzlich ganz stark und merke so, oh Gott, wie ausgebrannt ich bin. Also, dass man da auch netter zu sich ist. Pausen ist immer wieder ein krasses Thema bei mir. Ich mm. bin ein krasser Energiemensch und äh, gebe unheimlich viel Power ab, aber ähm, gestehe mir oft nicht die Pausen an. Dazu gibt es ein schönes Sprichwort, ähm, was ich erfunden habe. Ein ähm, ein Sport, ein Profisport, Eine Profisportlerin wird ähm, mit den richtigen Renner- Renner- Regenerationsphasen ne, zum Champion. Mhm. Weil zum Beispiel im Thema Sportbewegung haben wir ganz oft verstanden, ne, dass wir Pausen benötigen, damit ihr Muskelaufbau entstehen kann oder damit man sich entspannen kann und, 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 und. Und was körperlich, betri- äh, was, es, was es seelisch betrifft, was unser Mindset, unsere Arbeit, unsere Leistung betrifft, da haben wir es nicht verstanden. Mhm. Ne. Wir äh, meinen oft, dass der einmal Urlaub im Jahr das alles wegmacht, <lacht> was wir irgendwie angestaut haben. Absolut,
0: ja, total.
1: Und deswegen, ich will auch Champion meines Lebens werden. Ne. Mhm. Deswegen dürfen Pausen auch noch viel mehr eingeladen werden. Und ja, ich bin jetzt natürlich Gründerin, das das ist ein Prozess, den ich ganz lange nicht als so tough genommen habe. Oder ich dachte so, ach, das kriege ich so ein bisschen nebenbei. Aber ich bin jetzt nicht mehr selbstständig. Ich bin jetzt und ein Unternehmen. Baufrauen mhm. ist eine Firma geworden. Das bedeutet, ähm, da darf ich ganz viel Neues lernen, wie wirklich professionell zu delegieren, professionell ähm, abzugeben. Mhm. Ähm, was sind meine Aufgaben als Chef? Was dürfen andere jetzt machen? Das sind so neue Themen. Und das ist super spannend, mhm. dass, dass ich da wieder lernen darf mhm. und ähm, mit Freude daran mhm. lernen darf. Genau. Das
0: ist ja das Leben so, ne? dass man immer wieder neue Lernprozesse hat. Genau. Das hast du ja vorhin auch gemeint, dass wir nicht irgendwann zu fertig sind oder zu ende sind sondern das und
1: trotzdem darfst du loslegen ja. also das ist glaube ich etwas was mein wesen den ganzen tag ausmacht das ist ein schönes bild dieses äh, wenn du auto fährst dann siehst du auch nur die nächsten zwei meter die du anstrahlst mhm. mit dem licht aber oft haben wir menschen dieses vor allem menschen die zum perfektionismus neigen das tun wir irgendwie alle in verschiedenen kategorien dieses ich bin noch nicht gut genug um es zu wagen mhm. ne? wenn du eine idee wenn du ein, einen wunsch etwas in dir hast dann lass es heraus. Du musst es gleich nicht deinen negativsten Freund erzählen, der es zunichte macht, wenn du noch nicht stark genug selbst dran glaubst, aber lass es raus. Denn wenn es überhaupt ähm, zu perfektionieren ist, ja, dann eh, was wenn es im Außen ist. Mhm. Mein Buch ist sicherlich alles andere, mein erstes Buch ist sicherlich alles, alles andere als perfekt, aber es ist authentisch, mhm. ehrlich und mit ganz viel Liebe, die ich damals hatte, mhm, ähm, mhm. geschmückt. Die perfekteste Version hätte niemand in der Hand halten können, weil die wäre jetzt immer noch auf dem PC. Ja, also ich denke, man darf sich davon so verabschieden, mhm. dass man, man hat immer irgendeine Form von Mehrwert, den man anderen bieten kann mhm. und deswegen darf man immer schon trauen sich zu starten. Ähm, Und das habe ich ganz arg, weil du wirst entfallen, du wirst Fehler machen, du wirst scheitern. Und dazu, ganz kurz zum Abschluss, zum Scheitern, kennst du Kim, nicht Kim, Kim Kardashian, kennst du Jim Carrey? Der ja. mit der Maske, ja, ja, ja. ich liebe seine Interviews, die sind sehr spannend. Und er hatte einen Papa, der für die Familie damals irgendein Angebot als, als, als Musikant aufgegeben mhm. hat in New York und ist geblieben und hat einen mittelmäßigen eine Job mit Sicherheit und so angenommen. Und nach einiger Zeit, wo er echt viel investiert hat in diese Firma, ähm, wurde er da gekündigt mhm. und, oder gefeuert. Und es hat, er hat dann damals zu so seinem Sohn gesagt, das fühlt sich wie Scheitern an. Und das war so ein krasser Moment, weil er gemerkt hat, du scheiterst nicht nur, wenn du alles probierst und dann fällst, sondern du kannst auch scheitern, wenn du dich mit Mittelmäßigkeit zufrieden gibst, was dein Herz nicht erreicht. Wenn du mit einem Mann zusammenbleibst, ähm, den du eventuell nicht mehr liebst, aber Angst zum sein hast, hast du keine Garantie, dass er dich nicht verlassen wird. Mhm. Wenn du einen Job behältst, weil du Angst hast, das nächste Level anzugehen und es dir zu viel Risiken mitgibt, hast du trotzdem keine Garantie, dass du nicht gefeuert wirst. Mhm. Das heißt, wenn wir, egal was wir tun, scheitern können, dann sollten wir das Scheitern jedenfalls angehen mit unseren Herzensthemen, mit mhm. unseren großen Wünschen und nicht mit Mittelmäßigkeit. Damit meine ich unsere eigene Mittelmäßigkeit, mit der wir uns zu schnell mhm. zufrieden geben. Mhm. Und ähm, das ist auch eine Form von Selbstliebe. Weil wenn du fällst, dann bist du da, weil du so stark und so toll bist mm-hmm. und dich selbst so liebst. Du kannst dich wieder aufhelfen. Also du kannst dir aufhelfen und du stützt dich dann wieder. Das hat was mit dem Thema Selbstvertrauen einfach wieder zu tun.
0: Mega schön Und das macht er auch sehr frei. Ja. Also es ist frei von, ich brauche jemanden, der mich da genau. rauszieht, der mich ja. äh, aus dem Schlamm zieht, wenn ich da wieder reingefallen bin und so. Also was ja nicht dagegen spricht, dass man wegen hat. hat als aber, Support
1: und Unterstützung, aber... Genau. Du bist für dich selbst verantwortlich. Du kannst dich selbst retten und heilen. Genau.
0: Super schön, Sandra. Vielen, vielen Dank <lacht> bitte, dir bitte, bitte, für, deine, für deine Zeit und auch für deine Energie und äh, ich finde es äh, total, also total inspirierend mal wieder. Das freut mich. Und äh, ich werde auch alles in die Show Notes packen, auch das Magazin ähm, ja, mit dem äh, Sommer Body äh, mhm. Guide oder ich weiß weißt nicht, wie das nennt heißt? ihr das? das?
1: heißt Feel Your Summer.
0: Oh, mhm. super schöner Name. Ja,
1: es ist gerade angefangen, wenn wir es so geändert haben, dass du mit Auslöser warst, ich. weil ich habe dann deine Sprachnachricht einfach in die Gruppe reingetan, ins Baufrauen-WhatsApp-Gruppen-Ding und dann habe ich gesagt, hey Leute, wir müssen jetzt schreiben und alle so, Sandra, aber der Sommer ist fast schon rum. Ich so, ich schaffe das, ich schaffe das zu schreiben.
0: Oh mein Gott, ich habe eine Wahnsinnige geschrieben, ja, aber ich habe es geschafft, ja. Ja, das. Und es gibt ja auch viele Leute, die dann vielleicht noch in Urlaub fahren im Herbst oder das so. stimmt. Also ich meine, nur weil es jetzt hier in Deutschland vielleicht dann nicht mehr so warm ist. Und oh, es betrifft auch nicht den Urlaub ausschließlich. Es betrifft halt generell dieses Nacktsein, dieses sich
1: wohlfühlen mit dem mit dem nackten und nicht angezogenen Körper, weil da gibt es tatsächlich viele Tricks, wie wir uns selbst auch belügen können. Mhm. Ja,
0: ja gerade Schwimmbad oder so ist ja auch ja. Thema Sauna. Mhm. Ja, spannend. Ich bin mega gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, danke dir auf jeden Fall sehr herzlich. Schön,
1: dass du da warst. Für deine
0: Zeit. Und ähm, ja, alles Weitere gibt es dann in den Show Notes. Und vielen, vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. (lacht)